0: No Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder à pergunta do Vitor. Ele pergunta se existem pecados que somente o Papa pode perdoar. O Vítor está um pouco confuso porque uma vez ele ouviu de um sacerdote que haveria alguns pecados que só o Papa pode perdoar, depois ele foi ao seu diretor espiritual e o diretor espiritual disse que ele pode perdoar todos os pecados. Então o Vítor pergunta, finalmente padre, qual dos dois sacerdotes tem razão? Bom, veja, os dois e nenhum, vamos entender o seguinte, é, o que acontece é o seguinte, não é que existem pecados que só o Papa pode perdoar, é que existem pecados, que além de serem pecados são crimes canônicos, tá? Nem nem todo pecado é crime. É interessante fazer essa distinção, não é? Por exemplo, o pecado, sei lá, de você comungar em pecado, não é Isso é um pecado grave. Você vai lá, é, tá em estado de pecado e comunga, mas isso não é um crime, não é? Porque porque não está no Código de Direito Canônico legislado não é? enquanto crime. Então, é, deve-se fazer algumas distinções. Então, o Código de Direito Canônico tem toda uma parte do Direito Penal que fala daqueles pecados que, além de serem pecados, são crimes. Por que isso? Porque a Igreja precisa manter a ordem, não é? nós precisamos compreender que a Igreja é uma sociedade de espiritual, de comunhão com Deus e nós precisamos manter a ordem com e guardar aquilo que é mais sagrado para nós. Então, existem alguns pecados aos quais está anexa uma pena, a pena da excomunhão automática. Então, quando você comete um pecado, você, se esse pecado é um pecado grave, um pecado mortal, não é? você não pode comungar, só que existem outros pecados que, além de você não poder comungar, porque você está em pecado grave, você perde também outros direitos na igreja. Por exemplo, você não pode fazer leituras na missa, você não pode receber nenhum dos sacramentos, você não pode exercer suas funções se você tem cargos, não é? E assim por diante. A excomunhão é muito mais do que simplesmente deixar de comungar, não é? tem uma série de outras consequências, então, muito bem, quais são esses pecados que têm excomunhões automáticas? Eles são vários, vou começar por dois pecados que os bispos das nossas dioceses podem perdoar tranquilamente, o pecado do aborto, não é? se você mata uma pessoa, vamos supor, é, você pega um revólver e mata alguém, claro, você está em pecado mortal, você não pode comungar, mas você não foi excomungado, por quê? Porque, porque a Igreja vê que o assassinato já é um crime contemplado pelo Código de Direito Civil, então a Igreja não tem por que colocar no seu Código Penal algo especial com relação ao assassinato, porque já, já vai ser punido mesmo além de ser pecado, é crime, mas é crime no Direito Civil. Se você mata crianças, por exemplo, infanticídio, não é? a criança acabou de nascer, você vai lá e mata a criança que acabou de nascer. Você não é excomungado. Mas por que você não é excomungado matando a criança que acabou de nascer? Mas é excomungado se provocar o aborto. Não é? A criança acabou de nascer, foi pro berçário, você vai lá o recém-nascido mata, isso é um crime? É. Mas, padre, por que, é que a Igreja não excomunga a pessoa que faz isso? Porque o Direito Civil já coloca esse tipo de pessoa na cadeia, tá entendendo? Então, a Igreja não tem por que acrescentar penas naquilo que o Direito Civil já faz. Então, a Igreja tem o Direito Penal especialmente para colocar penas na criminais em crimes que ela acha né, que deveriam ser punidos com gravidade e que, de uma forma geral, o direito civil pode não punir, por exemplo, o aborto, graças a Deus, no Brasil é crime, mas existem muitos países onde o aborto não é crime, então a Igreja, para mostrar com toda clareza isso, ela criminalizou o aborto também no Código de Direito Canônico. então o infanticídio, matar uma criança é pecado, matar uma criança no ventre da mãe com o aborto também é pecado, os dois pecados são gravíssimos, um já é crime no direito civil, o outro, às vezes é crime no direito civil, às vezes não, tem países que é legalizado, então a Igreja, para garantir a criminalização do aborto, põe a excomunhão como pena para o aborto. não é? Então, quando você comete o aborto, além de cometer um pecado terrível, você ainda é excomungado automaticamente, ou seja, uma pena que é imposta pela Igreja. E quem é que pode perdoar o pecado do aborto? O bispo na sua diocese ou os padres a quem o bispo der essa faculdade. Por exemplo, na Arquidiocese de Cuiabá. Todos os padres têm a faculdade de absolver o aborto, não é? O arcebispo concedeu essa faculdade aos sacerdotes. Então, vai depender da sua diocese. Numa diocese, quem tem o poder certo de perdoar o aborto é o bispo, não é? Pode ser que ele conceda somente a alguns sacerdotes, pode ser que ele conceda a todos. Mas, seja como for, existe essa realidade da excomunhão no aborto. Um segundo crime que pode ser é, perdoado, na própria diocese, ou seja, por qualquer sacerdote, não é? É o crime do, da apostasia, da heresia e do cisma. Não é? Quando você vai para uma outra igreja cismática, ou quando você apostata a sua fé, ou quando você acredita numa heresia e proclama essa heresia e prega essa heresia, você é excomungado. Mas essas, essa excomunhão é também um crime, mas não é reservada à Santa Sé. Então, são duas excomunhões, não é, que podem ser absolvidas. Mas distinga, uma coisa é o pecado, outra coisa é a pena. Tá entendendo? Muito bem. Vamos agora fazer então a lista para você, Vitor, dos crimes que são reservados para Santa Sé, não é? não é bem o pecado, claro, é um pecado também, mas é que a pena da excomunhão, ela tem absolvição reservada para Santa Sé. Primeiro, no Cânon 1364, parágrafo 1 a profanação do Santíssimo Sacramento. Se uma pessoa pega, rouba a hóstia e leva para um terreiro de macumba, ela está excomungada e como a hóstia sagrada, o corpo precioso do Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior valor que a Igreja tem, ela então pune essa pessoa com a excomunhão, pois bem, esta excomunhão é reservada. A Santa Sé. Se uma pessoa cometeu esse crime, ela quando vem o, ao confessor, o confessor não pode absolver esses pecados. Ele tem que, ele pode absolver sob condição, temporariamente, enquanto ele escreve para um tribunal que existe em Roma, é um tribunal que funciona é, para esses pecados ele escreve sem dizer o nome da pessoa, porque, claro, é segredo de confissão, o padre escreve dizendo, recebi a confissão de uma pessoa que alega ter profanado o Santíssimo Sacramento de tal e tal forma. De lá de Roma, então, vem a permissão do tribunal chamado de penitenciaria apostólica, penitenciária apostólica. Penitenciaria apostólica, da penitenciária apostólica vem a resposta sigilosa para o padre, o padre, então... Chama o penitente e dá a absolvição final, com a licença da Santa Sé. Não é? Um segundo crime reservado é a violência física contra o Romano Pontífice, é o cano 1370, parágrafo 1. É, se Mohammed Ali Aka fosse cristão, ele teria sido excomungado, é? se ele fosse católico. Ele era muçulmano, não é? quando atirou em João Paulo II o fato de agredir fisicamente o Santo Padre né, é um crime canônico, então não é somente um pecado, se você mata uma pessoa é um pecado, se você mata o Papa, além de ser pecado, ainda é um crime punido com a excomunhão, reservado à Santa Sé, né? então somente é, lá no, no Vaticano a apostólica pode absolver. Um outro pecado no cano 1378 é a absolvição de cúmplice, de pecado grave contra o sexto mandamento do decálogo. Então, em que consiste esse, esse crime? Quando um padre pecou sexualmente com uma pessoa, depois essa mesma pessoa vem se confessar com o padre daquele pecado que, eles, que os dois cometeram juntos. não é? Então, o, o padre, é, sei lá, comete o pecado da fornicação com uma, uma moça, uma, uma jovem. Depois que terminaram o pecado, a jovem vem se confessar com ele pedindo perdão daquele pecado que os dois cometeram juntos. Se o padre der a absolvição, a absolvição é nula, não vale, ou seja, a menina não recebeu o perdão, vai ter que se confessar com o outro, então, e o padre que fez isso é excomungado. Então, veja que é dupla burrice, né? <risos> ou seja, em primeiro lugar a absolvição não valeu, então não adiantou. E em segundo lugar, né? o padre foi excomungado. E isso é reservado à Santa Sé, por quê? Para tutelar, para zelar pela sacralidade do sacramento da, da confissão, porque a Igreja considera que é uma indecência, uma coisa né? muito baixa, um sacerdote cometer esse tipo de pecado e depois absolver o cúmplice. Né? Aqui, isso, isso tira a seriedade do, do, do sacramento. Né? Então, depois, consagração episcopal sem mandato pontifício, cano 1382. Quando uma pessoa, quando um bispo, sem ordem do Papa, ordena um bispo. É excomunhão automática, ex automática também reservada à Santa Sé. Foi o que aconteceu não é, com o Dom Marcelo Lefebvre e os bispos, e Dom Antônio de Castro Maia, e os bispos que eles consagraram sem mandato pontifício. Foram excomungados automaticamente. O Papa Bento XVI retirou essa pena de excomunhão não é? retirou a pena ainda estão em estado irregular para o exercício é, dos seus ministérios, mas não estão excomungados. Muito bem. Outro, violação do sigilo sacramental, 1388, isso também, um padre que conta os pecados que ele ouviu na confissão, não é? Então, se um padre contou o pecado e o pecador, está excomungado automaticamente se eu conto somente o pecado, ah, eu ouvi uma confissão de uma pessoa que ninguém sabe quem é e eu vou e conto o pecado. Ele não está excomungado porque ele não, não revelou o segredo, ele revelou o pecado. Revelar o segredo é quando você revela o pecado e o pecador, não é? direto ou indiretamente. Então, ali a pessoa é excomungada automaticamente e somente o Papa pode perdoar deste pecado. Não é? Então, assim, é, Vitor, respondendo, sei que a resposta foi um pouco longa, mas é interessante também e é curioso para as pessoas saberem né, um pouco da disciplina da Igreja e isso faz parte do direito canônico. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, existem pecados que somente o Papa pode perdoar? Sim, existem, mas na verdade não são somente pecados, são pecados que são crimes também e tudo isso está legislado, são esses pecados que nós comentamos. Mestra, nesse vídeo, nessa resposta, e o sacerdote, ao ouvir um destes pecados, ele deve então se dirigir a Santa Sé para receber a permissão de dar a absolvição, tá bom? Deus abençoe você, obrigado pela pergunta.